0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしを緩くお話しする番組です。今回は前半ちょっと雑談をして後半は恋愛相談のレターにお答えしていきたいと思います。えー、本日は2022年1月6日ですね。はい。6日の夕方に更新してます。まあ6日ということでもうね会社勤めの方仕事始まってるのかな、うんまあ、大体5日とか4日から始まったり5日から始まったりされてる方が多かったんちゃうかなと思うし学校とかはまだかさすがに学校はまだかでも大学とか結構早あの始まるの早かったりしますよね、うん、もうなんかね新年明けましたけどあの日常生活がねあの始まってる方も多いんちゃうかなと思います僕は5年ぐらい前、新卒でね、銀行員をしてたんですけど、銀行のね、正月はね、めちゃくちゃ早いんですよ。まあそもそもね、銀行って、あの、カレンダーのスケジュール通りに営業するんで、まあ年末も30日まで仕事いや ?30 日は休みやったかないや、30日まで仕事やったんちゃうかなで、31、1、2、3まで休みで、4から仕事なんで、年年末年始ってほぼ休みないんですよね銀行ってまあ,あの窓口開けてねその金融機関で働かれてる方は大体そうかなと思うんですけどもうカレンダー通り開けるんでもう年末年始だろうが123とまあ大晦日ぐらいしか休みないっていうねもうすぐ年始っていう感じなんですけどなんかね僕のいた銀行だ,だけの慣習なんか分かんないですけどなんかね銀行って得意先がいいるじゃないですか、えー、銀行とその個人のお客さんじゃなくて法人のお客さん法人であのあの銀行に何支店に口座開設してたりとかあと融資お金を貸し借り、えー、してる関係の法人の得意先でこのね法人の得意先とこう挨拶回りをするみたいなのが結構慣習になっててでなんかね年始じゃなくて年末は、えー、支店の支店長が各ね、得意先。まあ、前社とはいかないですけど、まあ、重要なね、あの大口の取引のあるお客さんのところに支店長が出向いて行って、あの今年お世話になりました。年末ね、銀行の支店長が各会社の、えー、社長のところ挨拶行って、今年お世話になりました。来年もお願いします。って年末挨拶、ぶわーって、あの、車用車乗って、ぶわーって挨拶回りして。で、年始、年明けどうなるかっていうと年明けは逆にそのお客さんのね会社の人が銀行の支店に挨拶に来てくれるんですよまあお返しというか年末は支店長が行ったから、まあ、年始は逆にあのうちから挨拶ね出向きますっていうことで来るんですけどだから正月銀行のね支店の正月ってもう会社のもう社長クラスの人がうわんさかわんさかやってくるまあ2、二日三日ぐらいかけて、もう、わんさかやってくるみたいな、結構、忙しいというか、まあ、別に僕はね、あの、挨拶ほとんどそんな出向くことないんで、あれなんですけど、まあ、でも、とはいえね、お客さんが来るんで、支店の中、まあ、掃除したりとか、あと、支店長室にね、もう、列になって、挨拶に来て、で、あの、入ってきたら、あの、その、担当者、支店長じゃなくて、その企業の担当してる営業マン。だから僕もまあ挨拶入ったことあるんですけど、あの、担当者と課長と支店長と、みたいな。で、3人お出迎えして、で、社長が入ってきて、で、明けましておめでとうございますって挨拶して、で、支店長がちょっとこう、日本酒ね、あの、社長に組んで、で、いっぱい飲んで、みたいな。でもう一言二言おしゃべりして今年もよろしくお願いしますって言って退場していくでまた次の得意先の社長がわーって次入ってきてみたいな,なんかこう行列ができてこう挨拶挨拶っていうそういうね年始でしたねほんでまあ挨拶ばっかりでね仕事もトンクリンやることないなーって大体年末までに終わってるんでで思って油断してた頃にその3月ね期末に向かってでそのノルマやら、ね、何やらの追い込みが激しくなってもうめちゃくちゃ忙しくなってくるっていうそんな、うん、年明けあったかなそんな今回の放送ではいつも通りねレターをお答えしていきたいんですが恋愛系の相談が中心となりますじゃあね頭切り替えてレターいきましょう鍋ともネームベルトコさん大吉さん由美さんこんにちはこんにちは初めてレターします理系大学4年生女子のベルトコです私には2年8ヶ月付き合っている彼がいます大事に思っていてお互い結婚も考えていますかなり長い間モヤモヤしていることがあります彼の話がつまらなく感じてケチをつけたくなるということですはじめは彼が話すとき内容が重複してしまうことが多いから気になったら指摘してと頼まれましたうんそれで私も指摘していたのですが最近は私が話し方についてより過敏になってしまい内容の重複だけでなくテンポや構成なども気になってしまいます話を聞いていてもその説明はいらんやろとかさっきから新しい情報が入ってこないかっこテンポの問題とかかなりひどいことを思ってしまいます話が進まず相づちを売っているだけでも楽しくなくてどんどん真顔になってしまいます彼の話を楽しく聞きたいのに指摘したいことが頭に浮かんで楽しくない。でも何でもない話でももちろん聞いてあげたい。長文でうまく伝えられたかわかりませんが彼の話を楽しく聞く心の持ちようなどアドバイスいただけると嬉しいです。鍋友の皆さんにも聞きたいです。えー、ベルトコさんありがとうございますレター。す、すごいお悩みですね。<笑>はじめは彼にね、なんか内容話、いつも同じことを繰り返してまうから、そういうことあったら言ってねーって言われたあの指摘してるうちに、その説明はいらんやろ。さっきから新しい情報が入ってこない。テンポ悪いな、みたいなことを考えて、もう全然彼との話を楽しめなくなりましたって、もうめちゃくちゃガチの指摘というかね、なんかもう彼に頼まれたもんやから、こうなんとか彼のためにと思ってやってたらもうめちゃくちゃガチになってしまったっていう感じかなこのベルトコさんのレターでちょっと笑ってしまったんですけどベルトコさんやっぱ相当ねおもろい人になっちゃうかなって勝手に想像してますこのお便りでも面白いもんねこう内容が真剣というかシリアスなだけにちょっとこう余計ふふっとなってしまったんですけどまあ多分ね真剣に悩まれてることやと思うし僕も真剣にね答えたいと思いますまあそうですねこれがほんまなんか付き合いたてのカップルですとかまた付き合ってない気になってる彼のことですっていう話やったらうんまあちょっと相性そんな良くないんかもねっていう話になったかもしれないですよでやっぱりこうカップルとか夫婦ってこう居心地の良さって結構大事だと思うんですよまあ人それぞれね価値観あるんですけどまあ割とよく聞くのがその居心地の良さ気を使わないえ関係性なんかこうなんか猫かぶったりとか変に気遣ったりせずまあ自然の自分で振る舞えるそれで居心地がいい楽しいとかね、うん、まあそういう関係がまあ結構大事なんかなと思ったりもするんですがまあそういう意味でやっぱ話が合わないとか笑いのツボが全然違うとかなんか話聞いても全然楽しめないって結構まあ重要な問題だと思うんですよでそれがなんか付き合ってる時からそなんか最初からそうですとかもう付き合う前から全然話合わへんし面白くないと思ってしまう人なんですけどこの先どうでしょうっていう話やったらうんそれってなんか価値観とか人間性の面でちゃんと合ってんのかなっていうのは気になるんですがベルトコさんはもうすでにね2年8ヶ月付き合ってるんですよね。2年8ヶ月って結構長い交際期間だと思いますよ。まあ、いつからね、この彼の話ぶりにシビアになり始めたか分かんないですけど、まあ、とはいえ2年8ヶ月もお付き合いされてるってことは、なんか話がおもんないからとか、話が、うん、なんていうかな、合わへんとか、価値観合わへんから、うん、これからも一緒にいるのは難しいっていう時期はもう、遠に過ぎてるというか、年8ヶ月付き合ってきたってことはやっぱりそれなりに楽しく過ごしてきたやろうし信頼もしてるやろうしっていうことだと思うんですよだからね多分ね彼とは大丈夫と感じましたでその上でまあ彼の話を楽しく聞く心の持ちようなどアドバイスいただけると嬉しいですうーんそうですねまあ楽しく聞くまあそうですよねなんか彼もともとまあ彼が話し方多分改善したいからなのか同じこと何回も言ってたら指摘してねっていうことなんやけどまあもうそれは忘れてしまってもいいかもしれないですねもう彼が話がうまくなるどんだけ内容重複して話進まん人なんかすごい気になってきたんですけどまあもう彼がね話がうまくなるっていうのはもう諦めてもう彼の話をうまくしようともしないしもう今まで通りでもいいと。その代わり彼の話を聞くときは名刺会社とかに、ね、なったつもりで彼のおもろい話を私が引き出してあげるぐらいのつもりで聞くとうーんちょっとはマシな気がしましたなんかこう彼にうまく話してもらおうとするんじゃなくて彼の話をうまく引き出せるように私が頑張るみたいなだからこうツッコミの入れ方とかえそれってどういうこととかえこういうことがあったんやんなって言ってこうね私の方からこう助け舟を出してあげてこう話のねテンポをこう、えー、調整してあげるっていうこれもねすごいね重要なスキルだと思いますよまあ一言で言うと聞き上手になってあげるっていうんかなそしてさらにちょっとええって思われるかもしんないですけどあのカップルでねこういう音声配信してみるとめちゃくちゃ会話力上がると思います能力ねめっちゃ上がると思いますよ2人の会話力が、まあ、僕らもこう音声配信1年半以上やってきてやっぱこう話し方とかもっとうまなってきたなというかなんか当初と比べたらやっぱりん上手になったっていうんかなその聞きやすくななっったっていうのかな話し方とか話す順番何を強調するかとかそういう部分の感覚って結構磨かれてきたなって思いますカップル夫婦で配信するっていうのは結構一つねありやと思うんですよねなんでかっていうとこう2人だけじゃないじゃないですかその2人の会話を全然2人のことを知らないあるいはその状況について全く知らない第三者にも分かるように。聞かせないといけないんで、当然話し方とかも工夫がいるわけですよ。二人のこと、二人のことで完結する話やったら、もう二人だけが分かる言葉で、二人だけが分かる、もう前提知識がね、二人ともあるから、それに従って、あえて説明しなくても分かるよね、みたいな、あうんの呼吸で会話できたりするんですけど、それを全然知らない第三者に伝えるためには、いや、私たち実はこういうのがあってとか、こういう背景があってとか、そういういとこからも説明ししなないといとけなかったりするしなんかそういう、ね、ことを考える訓練にはなるかなって思いますそしてこれをねお聞きの鍋友もさんももし興味があれば是非、えー、ねご自身でも配信始めてみたらいかがかなと思います、まあ、まとめると、まあ、彼とはねもう2年8ヶ月もお付き合いしてるので、まあ、ちょっと話し方が気になってるかもしれないけどやっぱ人間関係とか彼との相性っていう意味ではもう今まで培ってきた、ね、信頼があるのでそれはもう間違いないでしょうというところで、まあ、もう彼に話が上手になってもらうことは諦めて彼にうまく話してもらうんじゃなくてその彼がうまく話すために私が頑張る私がどう相づちを打つかどうツッコミを入れるかどう次の話に持っていかせるかっていう私の問題として考える。となんか2人の会話がもっと面白くなったりするかなっていうのとまあ興味があったら音声配信なんかもしたら2人のね会話の量が増えたりとかあとはどう面白く話そうかみたいな、えー、会議につ、ね、ながったりするんでその中でこう彼の話し方がもしかしたら改善したりとかねうんしたりするかもっていうふうに感じましたベルトコさんお便りありがとうございましたそれでは次のレターです鍋友ネームソラさんユミさん、大吉さん、たそたそ、こんばんは。こんばんは。ナベネーム、ソラと言います。いつも出勤の間に配信を聞いて、楽しませていただいています。お二人に相談がしたくて、初めてお便りを送ります。私は今年の8月に入籍をしました。なんか猫ちゃんがちょこちょこ泣いてますけど。えー、今年の8月に入籍をしました。新婚で幸せなこともありますが、正直今は辛さの方が大きいです。それは夫のうつ病が原因です。夫は入籍前に適応障害で休職その後も回復せずうつ病に診断が変わり半年間休職している状態です病気のことは承知で結婚しましたが少し疲れてしまいました今は回復期と言われる段階まで落ち着いてきましたが調子の悪い日は一日中寝込んだり私を避けたりし調子のいい日も手をつなぐなどのスキンシップは拒絶されてしまいますこのような生活が続き頭では病気のせいと考えながらも実は病気ではなく本当に私のことが嫌いになってしまったのではないか病気は私が原因なのではないかと思うようになってしまいました正直愛されているか不安ですユミさん大樹さんは相手から愛されているか不安になったことありますかまた彼のことはこれからも支えたいと思っています疲れている私にぜひ励ましの言葉をお願いしますそらさんレターありがとうございますうんまあそらさんのねこのレターをね読ませてもらいながら以前見た映画「連れが鬱になりまして」っていうあの坂井雅人さんと宮崎あおいさん主演の映画もともとエッセーコミックが原作なのかなうんまあ連れが鬱になりましてっていう映画をね思い出しました。この映画でね描かれてることとこのレターに書かれてることがもうほぼ一緒なんですよ。その映画でも「連れ」ってねあの旦那さんのことで酒井正人さんなんですよね。サラリーマンしててうつ病になりましたっていう話。でそれをね夫婦でどうやって乗り越えていくかっていうような物語でまあ映画なんでねやっぱ2時間でこうきれいにまとまってるしうんまあ、ハッピーエンドで描かれているっていうところでまあなんかレビューを見るとこんなんうつ病のねほんまの症状じゃないとかこんなこううまくいくわけないみたいなねレビューもあったりはするんですけどまあね、まあ、それはそうとしてあのすごくね、まあ、映画としても面白かったしなんかこう,うつ病への向き合い方とかどうパートナーとして支えられるかとかどういう声かけをしたらいいのかどういうことをしたらねうん、症状が和らぐというか、まあ、気持ちがもうちょっと落ち着くのかみたいなことが結構勉強にもなってもししねあの見たたこことととなないよといいいようことであればぜひおすすめしたいなって思います、うん、そのね映画の中でも一日中寝込んだりとかあとその旦那さんがその奥さんのことを避けるスキンシップを拒絶したり夜の、ね、生活を拒絶したりみたいなねそういうシーンもあったりして。で奥さんへこんだりとか、まあ、そういうこともね描かれてましたまあだからそういうね映画とか作品に触れるのもいいし、まあ、とにかくねそのなんていうかな自分の家庭だけじゃなくて他のご家庭とか他のうつ病のある家庭の様子とか体験談をもっともっと聞いたり見たり知ったりあと自分のことを話したりしてほしいなって思います。ソラさんんだけじゃないんですよ、うん、もう世の中にはね同じような悩みの方がたくさんいらっしゃってでそういう方の話を聞いたり自分の話を聞いてもらうとああ私だけじゃないんだって救われるところがあるしあそういうやり方したら結構うまくいきそうみたいなね発見があったりするんでぜひ、まあまあ、作品を読んだり見たり聞いたりするっていうのも一つやしあとまあそういうなんかコミュニティとかね SNS とか掲示板とかがあったらそういうのに書き込んでみたりとかその何でもかんでもの掲示板じゃなくて、その同じくね、図病の、えー、連れがいますと。はい。そういう掲示板だったり、コミュニティみたいなところでちょっと投稿してみたりとか、あるいはそういう集まりとかが地元とか近くにあるんやったらちょっと行ってみるとかね。うん。ぜひね、そういうアクションもしてほしいなって思いました。もしねこれを聞いている鍋友さんもこう,うつ病の方、ね、が身近にいてっていう体験談があったりとかまあご夫婦間でねそういううつ病あるいはうつの、まあ、一歩手前のような症状があった時にどういうふうにしたかとかね何かこううんそうですね体験談経験談なんかお声掛けできることがあればぜひちょっと聞きたいなって思いますこういう時こそね鍋友コミュニティ鍋友パワーを使ってみんなでね、こう問題解決、悩みの軽減に努められていける、まあそういうね、配信にできればなって思います。ぜひね、よろしくお願いします。というわけで、え今回の放送は以上です、えー。冒頭雑談をちょっとさせてもらって、えー、お便り2通もお答えしました、えー。引き続きね、レター募集しています。そしてコメント、いいね、えー、ポチッとね、ハート押していただけるとまた嬉しいので、よろしくお願いします。メンバーシップも、えー、興味のある方はぜひね、お待ちしています。それでは今回も最後までお聴きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。